0: Liebe Freunde und willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres MBD Talks. Mein Name ist Viri und heute darf ich euch wieder zu einer kleinen Shortcast-Episode begrüßen. Da wir in den letzten Wochen einen ja, ziemlichen Strom an neuen Zuhörern gewinnen konnten, also vielen Dank, dass ihr uns gefunden habt und uns äh, anhört, äh, möchte ich das jetzt nochmal erklären, was es sich mit diesem Shortcast-Format auf sich hat. Dieser Shortcast-Format ist quasi so ein kleine überbrückungs äh, Ausgabe unseres MBD-Talks, weil wir es zeitlich nicht immer schaffen, äh, uns zusammenzutreffen und großflächig über etwas zu diskutieren, vor allem, weil es auch nicht immer brandheiße Themen gibt, über die man sprechen äh, kann. Dennoch wollen wir unseren Zwei-Wochen-Rhythmus irgendwie einhalten und, und, und euch halt jeden Montag mit einer neuen Ausgabe äh, versorgen. Ja, äh, unser Shortcast-Format ist, äh, wie ihr wahrscheinlich schon raushört, so ein eher kurzes äh, Podcast, wo einer nur redet und dann auch über ein bestimmtes Thema. Das kann mit Marvel zu tun haben, das kann auch was anderes nötiges sein, ähm, aber dennoch bleibt es halt, wie gesagt, in diesem Nerd-Rahmen. Und ich habe ja auch schon mehrere Shortcasts aufgenommen, mal zu dem Thema Anime und Manga, mal zu Brettspiele und so weiter und so fort. und, ähm, ja, auch heute geht's ein wenig off-topic vonstatten und ich möchte, bevor ihr jetzt weiterhört, euch äh, nochmal bitten, diesen Shortcast nur anzuhören, wenn ihr die WandaVision-Serie ganz geschaut habt, weil da kann es zum einen oder anderen zu einem Spoiler kommen. Deswegen, ähm, ja, bitte äh, jetzt weghören, sollte das noch nicht der Fall sein. Und, äh, welches Thema, über welches Thema reden wir, das erfahrt ihr gleich. Wie ihr wahrscheinlich schon aus dem Titel entnommen habt, geht's heute um, äh, Lovecraft, Cthulhu-Mythos, äh, nennt es wie ihr wollt und, ähm, warum ich unbedingt darüber reden will, weil es halt definitiv ein Kosmos ist, der irgendwie überall stattfindet, auch im Marvel-Kosmos und wovon sich auch jeder anderes, äh, jeder andere Kosmos und jedes andere Fandom, äh, fiktive Fandom sich irgendwie daran bedient, so. Und, ähm, das... Dieser Kosmos findet halt auf großflächiger Ebene statt, immer und überall, wenn es um irgendwas Nerdiges geht. Und ähm, ich möchte halt so ein bisschen darüber reden, wer Lovecraft überhaupt ist, was das für ein Cthulhu-Mythos ist, äh, wo das herkommt. Weil vielleicht gibt es ja den einen oder anderen da draußen, der gar nicht weiß, was das überhaupt ist. Vielleicht gibt es den einen oder anderen da draußen, der auch was damit anfangen kann. Oder wiederum auch Leute, die schon damit in Berührung gekommen sind, aber bis heute nicht wussten, dass es ein eigener Mythos ist und woher das kommt und ähm, das ist ja so das Spannende, weil halt immer wieder kleine Lovecraft, Cthulhu Mythos, Versatzstücke äh, immer und überall stattfinden können und ihr findet das halt dann auch immer wieder äh, in kleinen Querverweisen oder in direkten Elementen. Meine Agenda für heute ist ein bisschen so in die Geschichte des äh, Lovecraft, beziehungsweise äh, in Lovecrafts Biografie selber so ein bisschen einzutauchen. Ähm, ich werde jetzt nicht alle einzelnen Jahreszahlen und... Ähm Eckdaten irgendwie abhandeln, sondern das irgendwie grob zusammenfassen. Ähm, vielleicht fehlt auch was, vielleicht lasse ich auch das ein oder andere aus, aber ich denke mal so, die wichtigsten Sachen werde ich dann heute äh, euch auf jeden Fall präsentieren. Und dann auch noch so, wo ihr Lovecraft-Inspirationen in anderen Fandoms findet, also hauptsächlich in Marvel, ne? weil Marvel hat ja auch sehr, sehr viel Inspiration aus dem Lovecraft-Thema. Äh, Entnommen und äh, ich möchte dann auch erklären, was Marvel da so gemacht hat mit dem Lovecraft äh, Mythos und deswegen war es mir wichtig am Anfang zu sagen, dass ihr eventuell WandaVision zu Ende geschaut haben müsst. Aber fangen wir mal von vorne an und damit äh, auch beim Begründer selbst. HP Lovecraft, der ein oder andere mag den Namen wahrscheinlich schon mal gehört haben oder irgendwie gelesen haben. Howard Phillips Lovecraft ist am 20. August 1890 in Providence, Rhode Island äh, an ja, im, äh, an der Ostküste der USA geboren und am 15. März 1937 eben da halt gestorben. Äh, er war ein äh, amerikanischer Schriftsteller und äh, dementsprechend durch seinen Lovecraft-Mythos gilt er auch als einer der bedeutendsten Autoren, was Horrorliteratur, was äh, interstellaren Horror irgendwie anbelangt und ja, er ist sozusagen der Begründer des Cthulhu-Mythos. Dazu muss man gleich am Anfang sagen, er hat jetzt nicht alles hundertprozentig selber erfunden. Vieles hat er auch von anderen Autoren übernommen. Er war im ständigen Briefwechsel, auch zum Beispiel mit Robert E. Howard, der Begründer von Conan, und hat auch von vielen anderen... Ähm ja, Literatur, Roman, äh, und gemoppelt natürlich, also in vielen anderen Literaturen oder Erzählungen hat er Dinge quasi einfach direkt in seinen Kosmos übernommen. Und dazu sei auch noch gesagt, dass der Durchbruch des, äh, Lovecraft-Universums ja erst so Posthum stattgefunden hat, also er war da schon längst tot, sondern zu seinen Lebzeiten war er, naja er war halt eher so ein strugglender äh, Autor, der nicht viele Erfolge feiern konnte und eben nach seinem Tod wurden halt äh, die meisten Geschichten und äh, Bände und Aufschriebe von ihm dann ähm, über den Verlag Arkham House nachgedruckt und veröffentlicht und äh, nach seinem Tod haben halt zwei Vertraute von ihm, August Durlef und Donald Vandray, eben auch den ganzen Kosmos so ein bisschen erweitert und weitererzählt und deswegen gibt es auch viele Elemente von anderen Werken. Ja, aufwachsend äh, muss man sagen, dass Lovecraft es irgendwie schon immer sehr, sehr schwer hatte, weil er ja, im Alter von drei musste er mit ansehen, wie sein Vater einen Nervenzusammenbruch Leidet. Und äh, ja, fünf Jahre später ist sein Vater natürlich auch verstorben, wurde dann hauptsächlich von seiner Mutter, seinem Großvater und zwei Tanten aufge äh, aufgezogen und äh, ja, bereits früh hatte er eine gewisse literarische Begabung, sage ich jetzt mal, weil er schon als Kleinkind Gedichte auswendig gelernt hat. Ähm, hat angefangen selber zu schreiben relativ früh, hat sich äh, sehr, sehr viel verfasst mit äh, fantastischen Büchern wie halt äh, die Erzählungen der Geschichten aus Tausend einer Nacht oder halt eben diese griechischen E-Pen, E-Posse, sagt man das so. Deutsche Sprache, schwere Sprache, aber auf jeden Fall sowas wie halt die Odyssee oder die Ilias, die hat er dann gelesen und äh, seine Oma hat ihn dann halt auch immer wieder so selbst äh, erfundene Horrorgeschichten erzählt. Ähm, aber im Nachhinein muss man sagen, dass das vielleicht lieb gemeint war von seiner Oma, allerdings hat das dennoch irgendwie einen, ja, einen nicht so guten Einfluss auf ihn ausgeübt, weil er ja auch ein er, er, er war ein bisschen fragil, muss man sagen. Er war auch ein sehr, sehr emotionales Kind. Und ähm, je älter er wurde, desto mehr hatte er dann halt auch mit körperlichen und psychischen Problemen zu kämpfen gehabt. Er ist dann halt nicht oft in die Schule gegangen dadurch, hat äh, dann aggressives und undiszipliniertes Verhalten dann an den Tag gelegt. Und äh, während der Zeit hat er sich dann auch sehr, sehr viel mit Astronomie und so Sachen und der äh, Geschichte der Neuengland Neu ähm. Region halt befasst, ne, also wo halt er auch herstammt, so Providence, Rhode Island gehört zu der, äh, Neuengland äh, Region, äh, in, in den USA und, ähm, ja und viele Jahre später äh, verstarb auch sein Großvater, die Familie wurde dann immer ärmer, also geriet halt wirklich in Armut durch äh, eine gewisse Misswirtschaft, er hatte das immer schwerer und ähm, das sorgte halt dafür, dass eine Person sich so ein bisschen verändert hat und er dann halt sogar eine Zeit lang ja, Suizidabsichten gehegt hat. Ja und äh, während er das College besuchte, sogar kurz vor seinem Abschluss, erlitt er dann selbst einen Nervenzusammenbruch. Ähm, danach begann er sich so ein bisschen davon zu erholen, indem er halt, äh, ja, weiterschrieb, indem er ähm, auch einige Veröffentlichungen hatte und er quasi auch so ein Netzwerk, ne, also quasi so analoges, äh, eine analoge WhatsApp-Gruppe sozusagen. Das heißt, er hatte äh, briefliche Korrespondenz, ähm, wie man das so schön sagt, mit äh, jungen Autoren und da waren zum Beispiel auch Leute dabei wie Robert E. Howard, der Autor von Conan der Barbar, ähm, der ja, ja dann mit 30 Suizid äh, zum Beispiel auch beging, was Lovecraft dann tief getroffen hatte. Oder Robert Bloch, der Autor von äh, Psycho, ne, denn, äh, der ja dann später verfilmt wurde mit... Ähm eben, äh, ja, diesem berühmten Serien äh, berühmten Killer Norman Bates und sowas. Ähm, dann halt auch später August Dürrloff, der dann halt Lovecrafts äh, Nachlass, oder war es halt ja Nachlass, aber Lovecraft äh, Werke dann postum veröffentlicht hat. Und ähm, im Jahr 1919 war es dann halt so, dass seine Mutter dann auch wegen psychischer psychischem leiden wie sein vater zum beispiel zuvor in ein äh, hospital eingeliefert wurde dann leider schließlich verstarb und das sorgte halt auch dafür dass ähm, er dann quasi sehr sehr viel äh, psychisch also sehr sehr psychisch belastet wurde das hat ihm sehr erschüttert und äh, ihr merkt schon was das für ein von leiden getriebener mensch gewesen ist die Basis seiner Erzählungen und die Basis seines äh, begründeten Cthulhu-Mythos ähm, lässt sich auf jeden Fall alles auf seine eigenen psychischen Erkrankungen zurückzuführen. Ne? Er hatte viel mit Albträumen zu kämpfen, er war psychisch sehr belastet, wir hatten es ja vorhin auch von äh, Nervenzusammenbrüchen und äh, Suizidgedanken. Und an ähm, seinen Werken merkt man halt einfach, dass er sich eben mit der unbedeutendheit Unbedeutenheit der Menschen in diesem gigantischen Kosmos, in der Galaxie halt auch auseinandersetzt. Und ähm, er hat sich schon immer darüber Gedanken gemacht, dass da draußen was Größeres existiert, was der Mensch so an sich gar nicht so wirklich verstehen kann, was er gar nicht so wirklich fassen kann. Und ähm, der Mensch dann halt, wie gesagt, in diesem gigantischen Kosmos eher eine untergeordnete Rolle spielt, weil da draußen einfach was viel, viel, viel Größeres ist. Wenn man die Werke von Lovecraft liest, äh, ich kann euch da auch nur empfehlen, es gibt auf YouTube, wenn ihr da einfach HP Lovecraft oder Cthulhu oder so eingibt, äh, gibt es da auch schöne Hörbücher von äh, Lovecraft, die auf Deutsch auch vorgelesen werden. Und falls ihr dann mal so einen Einblick darüber haben wollt, äh, was das so ist und äh, wie diese Geschichten so aufgebaut sind, ne, und äh, mal so ein bisschen diesen mysteriösen Vibe halt einfach äh, so mal ein bisschen einfangen wollt, ähm, Hört, hört es euch an. Vielleicht kann ich da auch gucken, dass ich da eventuell im Beitrag dann äh, verlinke und ihr das dann direkt findet und äh, ihr dann nicht lange suchen müsst. Auf jeden Fall ist ein sehr, sehr wichtiges Element von Lovecrafts äh, Werk, Mythos, dass es da draußen halt eben außerirdische Rassen gibt, die existieren, die sehr mächtig sind, die sehr alt sind ähm, und... Ähm, wie gesagt, den Menschen dann halt völlig unbedeutend dann in diesem Zusammenhang darstellen. Und diese diese Bedeutungslosigkeit ist halt oftmals etwas, was die Protagonist, Protagonisten seiner Erzählungen so quasi wahnsinnig werden lässt. Ne? Also Wahnsinn und Nervenzusammenbrüche, wiederkehrendes Thema, auch in seinem Mythos. Und äh, sobald jemand halt herausfindet, wie unbedeutend und das, was er macht, irgendwie gar keinen Sinn und Zweck hat, ähm, ja, stirbt er entweder oder, stirbt eben, äh, in seine, wird oder wird komplett wahnsinnig und äh, äh, das Ganze macht den Protagonisten auch gar nicht mehr lebenswert. Also das klingt jetzt auch alles sehr, sehr düster, aber da merkt man halt auch, was für ein Mindset er hatte, als er eben diesen Mythos begründet hat. Ja, und diese ähm, mächtigen außerirdischen Wesen werden halt hauptsächlich als Old Ones oder manchmal auch Great Old Ones äh, bezeichnet, äh, auf Deutsch halt die Großen Alten. Und... Ähm, diese werden dann auch äh, im späteren Verlauf äh, dann auch kategorisiert natürlich als Postum äh, und unterteilt zum Beispiel in große alte und äußere Götter und so weiter und so fort oder in verschiedenen Elementen halt auch und der berühmteste unfreiwillig tatsächlich sogar nicht der erste den halt diese und dessen Mythos dann auch der äh, den Namen angenommen hat ist halt Cthulhu. Also, fiktional gesehen ist Cthulhu ein schlafender Gott, einer der großen Alten, der vor Millionen, äh, Milliarden Jahre äh, aus dem All auf die Erde kam, ist mehrere hundert Meter groß, besitzt halt so ein bisschen... Sehr entfremdetes humanoides Gesicht, allerdings mit äh, fetten Tentakeln am unteren Teil seines Gesichts und hat halt zusätzlich noch so zwei große Flügel auf dem Rücken, äh, Krallen und sowas. Und das Ding ist halt, Cthulhu ist auch quasi derjenige, sobald er erweckt wird, ruft er den Weltuntergang hervor. Ne? Also viele Geschichten von Lovecraft oder Leute, die vielleicht das Pen on Paper Call of Cthulhu gespielt haben, die wissen ganz genau, ähm, dass es häufiger Thema ist, darum sich darum zu kümmern, dass ein Kult, der an Cthulhu glaubt, äh, dabei verhindert werden muss, dass sie ihn aufwecken. Denn sobald er, äh, sobald er wach ist, ist vorbei. Ne? Dann ist Weltuntergang, Punkt. Es gibt keinen epischen Bosskampf gegen ihn oder sowas noch. Man kann ihn nicht mehr aufhalten. Es geht einfach nur darum, sobald er wach ist, äh, habt ihr verkackt, sozusagen, um das mal salopp zu sagen. Ähm, ja, und dieser Cthulhu ist quasi halt auch, wie gesagt, so der poster boss Boy sozusagen von dem ganzen Mythos. Ähm, er hat auch sehr sehr viele andere Wesen inspiriert. Äh, äh, Denkt zum Beispiel mal an David Jones aus Fluch der Karibik, der äh, optisch doch sehr stark von Cthulhu inspiriert ist. Ähm, Tatsächlich gibt es auch äh, eine kalifornische Spinnenart, die heißt Pimoa Cthulhu, die sogar nach lovecraft äh, Cthulhu äh, nachempfunden oder halt benannt worden ist und ähm, man darf halt auch einfach nicht vergessen, Cthulhu findet in sehr, sehr vielen anderen oder halt generell Elemente von Lifeguard, finden sehr, sehr vielen anderen Fandoms halt auch statt. Ich habe Cthulhu zum Beispiel erstmals kennengelernt, durch eine South Park folge zum Beispiel, ne, und ich habe ich hab gar nicht gecheckt, was, was das jetzt sein soll, was das, äh, da, okay, South Park ist sowieso sehr weird, aber irgendwie kam es mir so rüber, als müsste man dieses Wesen kennen, ne, also das, der wurde jetzt nicht irgendwie random da eingeführt, sondern irgendwie, äh, wie die Serie mit, ihm oder die Folge mit ihm umgegangen ist, äh, hieß es so, okay, das ist irgendetwas, was man als Nerd kennen muss und so habe ich mich ein bisschen mehr mit dem Cthulhu-Mythos befasst. Es gibt aber auch viele andere Elemente und andere Götter, die eine sehr, sehr große Rolle spielen und die halt auch auf großflächiger Ebene woanders stattfinden. Ich will jetzt nicht alle nennen, aber man könnte zum Beispiel als weiteren Gott den Gott Asatov nennen, der ja eigentlich nur ein riesiges Auge ist, der ähm, ja, um eigentlich ist er nur ein riesiges Auge mit ganz vielen Tentakeln und diese kleinen Tentakeln, die er halt hat, äh, haben auch ganz viele Augen. Und ähm, ich bin mir sicher, jeder hat irgendwie in einem Videospiel oder in einer Film Serie in irgendwas Nerdiges schon mal so eine Art Wesen gesehen. Und da kann man auch sagen, okay, das ist jetzt auch sehr, sehr stark inspiriert von Lovecraft. Alleine im Marvel-Universum gibt es ja zum Beispiel auch so ein Wesen namens Schumagorath. Shumagorat ist zum Beispiel sehr, sehr stark optisch von Azatav äh, inspiriert worden. Und wie gesagt, wer zum Beispiel aus Stranger Things gesehen hat, der kann sich wahrscheinlich schon vorstellen, wo... Da, obwohl die da DD zum Beispiel spielen, aber woher da die optische Interpretation bzw. Äh, Übernahme herkommt von so einem Wesen. Ne? Also, und ähm, weitere Elemente zum Beispiel, die sehr, sehr großflächig stattfinden im ähm, Lovecraft-Universum und äh, andere Fandoms übernommen oder abgewandelt haben, äh, ist zum Beispiel das Necronomicon. Ja, was ist das Necronomicon? Das Necronomicon ist ein fiktives Zauberbuch im Lovecraft-Universum und ist sozusagen das aller, allerschlimmste Buch der Welt. Also da, ähm, wenn man das durchliest, wird man wahnsinnig und da steht halt irgendwie alles drin und nachdem man das halt durchgelesen hat, ähm, wird man halt, wie gesagt, dann wahnsinnig, weil halt die Erkenntnisse, die man da, ähm, die man da herausgewinnt, äh, Darauf kommt man halt nicht klar. Man kann die nicht verarbeiten. Äh, und ähm, ja, man dreht dann halt komplett am Rad sozusagen. Und dieses Necronomicon ist sehr, sehr häufig Thema im Livecraft-Universum. Aber das Lustige ist ja, ähm, das Necronomicon. Das, das richtige Necronomicon findet halt auch in anderen Fandoms zum Beispiel direkt statt. Also das ist jetzt direkt übernommen von Lovecraft. Äh, viele Leute denken da zum Beispiel halt auch an Army of Darkness, äh, die Serie von die Filmserie dieser Filmepos von Sam Raimi mit dem Charakter Ash. So und äh, ja, da ist auch Necronomicon auch Thema, weil äh, der Name Necronomicon ist abgeleitet aus dem Griechischen, steht für Buch der Toten. Und da stehen natürlich auch Zauber, Zaubersprüche drin, die, die, die ganz, ganz schlimm sind, so, weil, wo, womit man Tote zum Leben erwecken kann und dies und jenes, Flüche und alles drum und dran. Und ähm, was auch noch ein sehr, sehr wichtiges Element aus dem Lovecraft-Universum ist, ist tatsächlich das Irrenhaus Arkham. Ne? Ähm, viele denken ja jetzt zum Beispiel an DC bzw. Batman, aber das Arkham Asylum aus Batman hat ja den Namen übernommen von dem Arkham Sanitorium, Sanitarium, äh, in dem fiktionalen, in der fiktionalen Stadt Arkham, so, ne, also es gibt eine fiktionale Stadt Arkham in dem Lovecraft Mythos, da hat, äh, Lovecraft dann quasi auch ein Irrenhaus dann etabliert und es gibt auch viele Geschichten von Lovecraft, die halt in dieser fiktionalen Stadt, beziehungsweise halt auch in diesem Irrenhaus spielen und, ähm, Alleine der Name oder halt äh, der Begriff Arkham findet halt auch unabhängig von Batman sehr, sehr häufig statt und steht da wirklich mit dem Lovecraft-Universum so ein bisschen in Verbindung. Man könnte sogar fast sagen, dass äh, Ravencroft, so das Irrenhaus von, äh, aus dem Marvel-Universum, ja auch eventuell sich vom Arkham-Asylum äh, von DC äh, inspirieren lassen hat, welches wiederum auf Lovecraft zurückzuführen ist, sein Arkham-Sanitorium. Jo, ähm, jetzt können wir langsam so einen Schwenk zu Marvel machen. Also, inwiefern findet der Lovecraft-Mythos oder der Cthulhu-Mythos im Marvel-Universum statt? Das Interessante an Marvel und wie sie mit dem Cthulhu-Mythos umgehen und da Elemente übernommen haben, ist nicht nur, dass sie einige Dinge eins zu eins übernommen haben, wie jetzt zum Beispiel das Necronomicon oder äh, einige äh, cthulhu, -Cthulhu elemente selbst, sondern dass sie quasi den Mythos auf ihre eigenen Weise nochmal erweitert haben. Als gutes Beispiel dient uns zum Beispiel das Darkhold. Ähm, jeder, der WandaVision gesehen hat, der weiß, wovon ich jetzt rede, weswegen es mir auch so wichtig war, am Anfang klarzustellen, dass ihr die Serie eventuell schon geguckt haben solltet. Da geht es zum Beispiel darum, ähm, dass das Darkhold zwar auch ein Zauberbuch ist, so, und Marvels Version des Necronomicon, weil da alle ganz, ganz schlimmen Sachen zum Beispiel dort festgehalten werden, egal ob es Prophezeiungen sind, egal ob es Flüche, Zaubersprüche oder irgendwelche Erkenntnisse sind, sondern es geht auch darum, dass Darkhold ist quasi im Marvel-Universum die Vorlage zum Necronomicon, ne? Also es ist sehr, sehr spannend, weil... Marvel hat sich vom Necronomicon inspirieren lassen. Das Necronomicon ex existiert allerdings auch im Marvel-Universum, ist aber quasi nur entstanden, weil es halt das Darkhold gibt. So. Und das ist zum Beispiel ein Fakt, den ich sehr, sehr interessant finde. Und ich finde es halt auch sehr, sehr cool, wie Marvel quasi nicht nur Sachen übernimmt, sondern sie halt selber, ich sag mal, für ihren Kosmos nochmal selbst übersetzt. Und ähm, ja, das Necronomicon wurde zum Beispiel geschrieben von dem Gott Chthon, der Gott Cthulhu, ihr hört das wahrscheinlich schon am ähm, Namen, ist quasi Marvels Antwort auf Cthulhu, ist aber älter und wahrscheinlich auch mächtiger als Cthulhu. Und ähm, ja, das sind zum Beispiel so Sachen, die die, die finde ich halt wirklich sehr, sehr interessant. Und äh, das haben wir jetzt zum Beispiel unter anderem alles Gary Conway zu verdanken, der sich halt äh, in den 70ern zum Beispiel richtig ausgetobt hat und da halt einfach so den Horror, weißt du, so den klassischen Horror einfach in äh, in das Marvel-Universum mehr oder weniger etabliert hat, so, ne, also er ist dafür verantwortlich, dass es dass es äh, äh, Vampire gibt im Marvel-Universum, äh, Charaktere wie Moon Knight, äh, Blade, äh, Dracula sind zum Beispiel entstanden, ne, und das ist halt das Spannende am Marvel-Universum, die nehmen halt einfach klassische Sachen, wie jetzt zum Beispiel Dracula und, ähm, übersetzen die das, übersetzen das dann in ihren eigenen Mythos, was sehr interessant ist. Also zum Beispiel auch die Personal der Schumagorat, die wir angesprochen haben, entspringt halt auch eben Marvels eigener Interpretation von Lovecraft-Themen. Und ähm, klar, und äh, auch kurz angesprochen haben wir zum Beispiel das äh, Ravencroft-Institut oder dieses äh, Irrenhaus halt einfach, wo die ganzen Gegner dann äh, inhaftiert werden, hat ja auch seine Wurzeln. Äh, im Lovecraft-Universum und äh, genau das ist das, was die ganze Sache so spannend macht. Und wie gesagt, das Necronomicon und Cthulhu und so existieren selber auch äh, im Marvel-Universum. So alleine Dr. Strange hat eine Kopie vom vom Necronomicon, so ich mich, soweit ich mich erinnere, irgendwo in seinem Sanctum und ähm, sind aber nicht die sind aber auch nur wie gesagt äh, eher untergeordnet von den Wesen. Oder von den Elementen, die Marvel dann quasi aus dem Lovecraft-Thema dann für sich übersetzt hat. Und das ist, das ist etwas, was ich sehr, sehr spannend finde. Die ähm, Verfilmung, die Zweitverfilmung, äh, was labe ich, Zweitverfilmung, das Sequel zu Doctor Strange, ne? Multiverse of Madness, das ist auch ein Grund, warum äh, eventuell das Lovecraft-Thema für Marvel auch in den Filmen wichtiger werden könnte, ist zum Beispiel ein kleiner Wink, weil ähm, dass es da vielleicht mehr Cthulhuides gibt. Zum Beispiel die, alleine die ähm, die Wortwahl, weil Of Madness ist zum Beispiel eine Art Signalwort auch im äh, Lovecraft-Universum, ne? weil da gibt es zum Beispiel die Mountains of Madness, die Berge des Wahnsinns, es gibt zum Beispiel... Äh, ein Brettspiel, was ein Lovecraft-Thema hat, mit dem Namen Mansions of Madness, also das heißt willen oder Anwesen des Wahnsinns. Und ähm, of Madness ist halt, wie gesagt, so ein, äh, so ein einfach so ein Signalwort, wo, äh, was vieles auf, auf Lovecraft halt zurückschließen lässt, so. Und dazu sei noch gesagt, äh, es geht um das Multiversum, ne, also wenn sich ein äh, Thema oder wenn sich eine Verfilmung oder irgendein Werk sich mit Multiversum auseinandersetzt, könnte das auch ein Wink sein, weil er sich dann auch äh, zwangsläufig mit Wesen, die in diesem Multiversum leben, halt auseinandersetzen muss. Und wir dürfen auch nicht vergessen, Sam Raimi. Ja, der Begründer der Army of Darkness Filmreihe, wo das Necronomicon eine Rolle gespielt hat, der laut Eigenaussage auch äh, eben ein sehr großer Fan von dem ganzen Lovecraft-Thema ist. Und der halt auch die Spider-Man-Filme gemacht hat, die alten. Er, er führt ja auch Regie bei Doctor Strange äh, Multiverse of Madness. Und mal gucken, ob es vielleicht nicht den einen oder anderen, ja, wink dazu gibt. So, äh, wir sind auch schon fast am Ende angekommen. Äh, ich hoffe, ihr konntet mir soweit folgen. Ich hoffe, ihr äh, habt da einiges an Ansicht gewinnen können. Ähm, und für die Leute, die sich schon mit Lovecraft sehr, sehr gut auskennen, wenn ich da ö, den einen oder anderen Fehler gemacht habe, dann äh, lasst es mich doch wissen. Ich persönlich finde das Thema halt super spannend. Nicht nur wegen der Marvel-Verknüpfung, sondern ich komme ja auch von Brettspiel und Pen und Paper. So und äh, gerade durch das. Äh Call of Cthulhu-Rollenspiel, was hier in Deutschland nur Cthulhu heißt, ähm, ist ja dann in den 80er Jahren dann nochmal so ein Boom entstanden, was das, die ganze Lovecraft-Thematik und der ganze Mythos so anbelangt. So. Und ähm, es ist krass, weil äh, in Brettspielen und im Pen and Paper ist dieses Thema halt wirklich sehr, sehr präsent und sehr, sehr beliebt auch. Und äh, deswegen war es auch aufgrund dessen, ein, ja, so eine kleine Herzensangelegenheit mal so darüber zu sprechen und äh, eventuell nochmal mir selber auch in diesem Monolog jetzt gerade nochmal bewusst werden zu lassen, wie, wie spannend und wie, wie äh, komplex, aber auch abwechslungsreich und vielfältig eben dieser Mythos ist. So, ähm, falls ihr irgendwelche Empfehlungen braucht, wie gesagt, äh, tippt einfach mal äh, der Ruf des Cthulhu auf YouTube ein. Da werdet ihr äh, das eine oder andere Hörbuch finden. Falls ihr irgendwie comic-technisch äh, etwas braucht, äh, um in die Lovecraft-Thematik einzusteigen, holt euch auf jeden Fall das Graphic Novel bzw. den Comic Cthulhu's Ruf. Ähm, dort werden die berühmtesten äh, Kurzgeschichten von H.P. Lovecraft noch mal mit unfassbar schönen und großartigen Bildern noch mal erzählt. Also ich kann euch den Band irgendwie nur empfehlen. Vielleicht hinterlasse ich auch da äh, diesbezüglich einen Link bei uns in der Beschreibung, damit ihr den Band auch finden könnt. Es äh, sieht wunderschön aus. Es sind zwar nur 64 Seiten, aber es macht sich, macht sich auf jeden Fall in einem schönen äh, Bücherregal. Filme dazu da wird es schon ein bisschen schwieriger. Es gibt halt sehr, sehr viele, ähm, ich würde nicht sagen äh, Trash oder, oder ähm, Low-Budget-Filme dazu, aber... Es gibt einige Filme zu Lovecraft-Thematiken mit einem eher geringeren, die halt eher mit einem geringeren Aufwand produziert worden sind. Ähm, ich kann euch da zum Beispiel, wenn ihr halt so ein bisschen Lovecraft-Vibe haben wollt und einen guten Film schauen wollt, schaut euch auf jeden Fall den Klassiker Das Ding aus einer anderen Welt von John Carpenter an. Der ist, glaube ich, aus den 80er, früher 80er zum Beispiel, ähm... Ist zum Beispiel ein Film, der eben diesen kosmischen Horroraspekt sehr, sehr gut anfängt. Ähm, es gibt auch einen anderen Film von John Carpenter, äh, Die Mächte des Wahnsinns, In the Mouth of Madness, heißt er übrigens auf Englisch. Also Madness hier wieder Signalwort. Ähm, ist nicht ganz so gut, aber äh, vielleicht eines der beiden Filme euch auf jeden Fall mal angucken. Und ansonsten noch den äh, britischen, der ja heutzutage auch schon als Klassiker gilt, aus dem Jahr, also der britische Horrorfilm The Decent, Abgrund des Grauens ähm, aus dem Jahr 2005 von Neil Marshall, ähm, ist zum Beispiel auch ein äh, sehr, sehr Lovecraftige Film, so weil es halt darum geht, auch in einer klaustrophobischen und dunklen äh, Umgebung halt irgendwie zu überleben einfach. Und das ist halt auch wiederkehrendes Thema in der Lovecraft-Thematik. Zu guter Letzt und äh, jetzt kommen wir zu meinem äh, Paradethema und zwar äh, Brett- und Kartenspiele zum zum Lovecraft-Thema. Also jetzt mal abgesehen vom Cusulu Pen-and-Paper-Rollenspiel, was ihr auf jeden Fall mal an, was ihr auf jeden Fall mal äh, testen könnt, wenn ihr eine stabile Gruppe habt, geht ja auch online zu der Zeit heutzutage, äh, ist zum Beispiel auch ein sehr sehr gutes Pen-and-Paper, um überhaupt in die Pen-and-Paper-Welt einzusteigen, weil es halt ein relativ interessantes Regelwerk. ist hat, was nicht schwierig zu verstehen ist. Und vor allem, das Gute ist, wenn ihr nichts über Cthulhu wisst und über die Thematik, umso besser. Weil man nicht weiß, was auf einen zukommt. Und das sorgt halt dafür, dass halt diese Pen-and-Paper-Geschichten, die man halt in diesem Rollenspiel erlebt, sehr, sehr spannend ist halt einfach, ne? Weil man äh, dann ja nicht weiß, was auf einen zukommt und was ist das jetzt für ein Horror und keine Ahnung. Ähm, Brettspiele an dieser Stelle kann ich euch nur empfehlen, dass, äh, alle sagen, ähm dass das Arkham Horror äh, Living Card Game sehr, sehr gut sein soll. Ich habe auch nur Gutes davon gehört. Ähm, ich habe stat äh, stattdessen aber das klassische Arkham Horror-Brettspiel gespielt. Das ist ein wirklich großartiges Brettspiel, was halt eben Lovecraft und den Cthulhu Mythos sehr gut anfängt. Ist aber, wie gesagt, ein echter Brecher. Ne? Also da sitzt ihr erstmal so... Ihr könnt äh, drei Stunden, drei bis vier Stunden könnt ihr da sitzen, so zum Beispiel. Ne? Aber ist unfassbar gut. Ähm, hat ein bisschen sperriges Regelwerk. Wer ein bisschen einfacher das ein bisschen äh, oder verständlicher haben möchte, dem empfinde ich, äh, den empfehle ich, Eldritch Horror zum Beispiel. Es ist quasi so ein, so eine Art Arkham Horror 2.0. Da ist jetzt äh, eben der Cthulhu mythos äh, jetzt nicht ganz so, ich sag mal, beschrieben. Also, es ist auf jeden Fall Lovecraft, aber es ist jetzt nicht ganz so äh, detailliert wie bei Arkham Horror, ist aber trotzdem ein fantastisches Brettspiel, was aber natürlich auch wieder sehr, sehr lange dauert. Ansonsten noch, äh, ja, das Spiel, das ältere Zeichen, was halt eher so ein. Es ist ein Würfelspiel, aber es ist dennoch ein sehr, sehr interessantes äh, und äh, komplexes Würfelspiel. Also, da wird jetzt nicht nur um Glück oder so gewürfelt, sondern da kann man auf jeden Fall äh, sich lange damit befassen. Und, ähm. Ja, falls ihr noch mehr äh, Brettspiele zu Cthulhu wollt, äh, schreibt mich einfach direkt an, wenn bevor ich jetzt hier die ganze Liste so abarbeite. Ähm, Dauert es noch eine ganze Weile, bis wir dann hier auch fertig werden und äh, eigentlich wollte ich ja die Sendung kurz und knapp halten. Deswegen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Lasst äh, uns doch auf jeden Fall mal einen Kommentar da und erklärt mir, ob ihr den Lovecraft Mythos kennt oder kanntet, äh, ob das was komplett Neues ist. Und ähm, ja, bleibt gesund, bleibt munter. Ich weiß, der Lockdown ist äh, immer noch ein bisschen, ja, ich würde sagen, langwierig, aber wir schaffen das auf jeden Fall. Und äh, ich wünsche euch alles Gute. Und äh, die nächste Episode, weil Stand heute, ist gerade eben erst äh, Falcon and the Winter Soldier angelaufen. Wir warten dann noch auf die zweite Folge. Und dann kann es wieder sein, dass wir dann eben wieder so eine Serienanalyse machen, wie wir es bei WandaVision gemacht haben, wo wir dann jeweils bei jeder MBD-Talk-Ausgabe über zwei Episoden sprechen. Mal gucken, ähm, Bock darauf hätte ich und ich hoffe, mein äh, Kumpel, Mentor und Partner Pascal auch und deswegen bleibt gespannt und bis bald mal wieder, euer Viri. Ciao.